0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos! Podcast Agrodinheiro no ar. E olha, é, trago o fechamento do né, mercado da soja. Hoje nós tivemos altas relevantes para milho e trigo é, no mundo todo, principalmente na Bolsa de Chicago, um reflexo direto do conflito da Rússia é, com essa invasão ao território ucraniano e também essa possível ameaça que teve sobre a Polônia, que é um país membro da OTAN. Isso faz com que realmente se tenha uma expectativa de menor... Volume de milho e trigo no mundo. Milho já tinha uma ameaça grande, trigo também. Isso ficou mais evidente. Quem caiu hoje foi soja em Chicago. Soja em Chicago fechou janeiro a 14 dólares, 26 centes mais 4 bushel, queda de 2,11%. Março, 14 dólares, 31 centes mais 6, queda de 2,05%. Maio, 14 dólares, 38 centos bushel, queda de 1,98%. E julho, 14 dólares, 40 centes mais 2 bushel, queda de 1,91%. Olha, para falar a respeito do mercado do milho, da oferta internacional, nós trazemos agora o Aaron Edwards. Falando a respeito do mercado do milho, o mercado da soja, e abordando primeiramente o cereal e. Quando falo de milho, automaticamente precisa falar de trigo também, até porque as negociações de uma commodity estão diretamente ligada à outra. E essa, esse cenário nos traz alguns pontos. Algumas situações têm sido vistas pelos analistas em todo o mundo. Uma delas é em relação a esse conflito da Rússia e é ao escoamento da produção ucraniana. Ah, mais uma vez tivemos mais um mais um episódio nesse conflito que pode ter atingido um país que pertence à OTAN, a Polônia, e isso deixa o cenário ainda mais nervoso. Mas, ao que se sabe, se tem ali um cenário que está longe de ter uma resolução e tem, Claro, a produção ucraniana é em que em algum momento, ainda que menor, vai precisar deixar aquele país. Falando precisamente de milho, nós temos uma expectativa de parte de analistas em todo o mundo de um déficit de 30 até 40 milhões de toneladas do cereal. Esse déficit no cereal, ele deve atingir aí o mundo nessa campanha 2022-2023, mesmo com uma produção, por exemplo, aqui no Brasil, bem melhor do que aquela que nós estávamos acompanhando. Sobre estes e outros assuntos, vou falar de sorte também, eu converso agora com Aaron Edwards, analista Falar ao vivo direto dos Estados Unidos. Aaron, em relação ao que nós temos hoje no mercado do milho, é, o cenário de conflito Rússia-Ucrânia que fica extra às questões de mercado, também há alguns analistas pelo mundo que estão falando que talvez tenha menos milho disponível, né, tem um déficit nessa campanha 2022-2023. Como que, nos Estados Unidos e no mundo todo, o mercado tem se comportado frente a esse tipo de informação? Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, excelente colocação e excelentes comentários. Assim, tu, uh, Existem pessoas que falam, não, o preço do milho está sustentado pelos fundos e, e uh, vai cair por causa da inflação. Existem pessoas que falam que não vai ter guerra e o preço do milho vai subir. E, para mim, eu gosto muito de ver os sintomas de um mercado. Então, para mim, esse é um mercado. É verdade que o preço do milho está sustentado em Chicago por uma posição especulativa muito grande e, em algum momento, esse capital deve sair, isso é verdade, e o preço deve cair. Dito isso, os sintomas que nós temos é de um mercado que está carente de milho e o exemplo clássico para mim é os Estados Unidos, é, na região onde a produção foi mais fraca, que é o lado oeste do cinturão de produção, o preço físico do milho está negociando em patamares muito acima do preço de Chicago e, isso, e o preço de Chicago já é um preço alto os Estados Unidos é, têm comprado milho do Brasil, e é o maior produtor de milho e está comprando milho do Brasil. Então, a minha opinião, e, e é, não é difícil chegar a essa conclusão, os estoques de milho a nível mundial estão apertados, e não vai ter uma oferta significativa de milho a nível mundial até o meio do próximo ano prim... O primeiro milho que vai ter nível mundial vai ser do hemisfério sul Vai ser a primeira safra de milho do Brasil e da Argentina Mas nós já sabemos que essa safra geralmente é absorvida principalmente no mercado doméstico E o milho safrinha é só no meio do ano que vem E a próxima safra norte-americana, ou até mesmo da Ucrânia É só no... no próximo outono do hemisfério norte, daqui a quase um ano então, pelos próximos seis a nove meses, tudo indica que a demanda por milho vai estar firme, porque nós já estamos num quadro de estoques apertados e bem sustentados. Em algum momento, se, o, se a frinha de milho no Brasil for recorde, e a área dos Estados Unidos for maior e a Ucrânia acabar produzindo, ou se o preço começar a mudar comportamento e a demanda desaquecer, é muito possível que dentro dos próximos seis a nove meses nós começamos a ver os, os compradores ganhando poder de barganha e esse quadro mudando. Mas hoje a, o, o poder de barganha está tá na mão de quem tem milho para vender a nível mundial e isso deve continuar
1: por mais um tempo. Muito bem, Aaron. Aaron, e aí saindo do milho, e indo para a soja, nós temos hoje né, algumas considerações que produtores fazem conosco aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Nós temos uma safra norte-americana bem definida, né? pode não ser uma grande safra, uma safra é, recorde, mas uma boa safra norte-americana, não há dúvida sobre isso. O Brasil trabalha com estimativas ou potencial de safra, eu prefiro dizer sem potencial de safra, bastante elevado. Dependendo da fonte, 152 milhões de toneladas, 153 milhões e 800 mil toneladas, o que traria realmente uma safra recorde para o Brasil. E aí a gente fala de América do Sul, caso tenha também uma recuperação da safra da Argentina. Os números que nós temos hoje, baseado nesse potencial de safra da América do Sul, frente à demanda, claro que vai trazer algum conforto, mas não dá para dizer que tem soja sobrando no mundo ou que terá, melhor dizendo, soja sobrando no mundo, Aaron, como é que fica este cenário? Muito bem,
0: é, o cenário macro da soja é muito similar ao que eu descrevi sobre o milho, então eu vou ponderar as diferenças. O fato que os estoques estão apertados, esse cenário é muito similar. As diferenças são, número um, em Chicago, os fundos não estão com uma posição comprada tão grande, então eles têm o potencial de comprar e elevar os preços maior do que no milho. E a outra diferença é, vai chegar a safra de soja do Brasil antes da chegada do safrinha, da safrinha de milho. Então nós vamos ter uma nova oferta de soja a nível mundial que nós ainda não sabemos o tamanho dessa oferta porque não está não consolidada a produção brasileira de soja mas as estimativas são grandes e vai chegar antes. Então essas são as diferenças. O que, que isso traduz para o mercado? Enquanto que o milho parece estar bem sustentado mas tem menos volatilidade a soja tem trabalhado com maior oscilação de preço, porque você tem essa capacidade dos fundos entrarem e sair com mais peso, porque eles não estão com aquela posição comprada ainda e eles não sabem se eles querem comprar mais ou vender mais. Você tem a incerteza climática da maior safra de soja do mundo, que é a do Brasil, sendo produzida agora. E você é, sabe que vai chegar antes a soja, mas vai ser o suficiente. Então, para o futuro próximo, a minha opinião é que os dois têm um cenário favorável, mas a soja deve trabalhar com mais volatilidade no curto prazo, daqui para o fim do ano, que são essas oscilações para cima e para baixo com mais volatilidade. E é exatamente isso que nós temos visto e faz muito sentido. É, nós temos incerteza na soja, nós temos é os fundos que podem oscilar e nós temos no Brasil uma oferta menor de soja disponível do que muitas vezes nós temos, mas ao mesmo tempo tem produtores que têm soja ou de safra velha ou de safra nova para vender. Então, a soja também está bem sustentado na minha opinião, mas com mais volatilidade.
1: Aaron, vou pegar algumas questões econômicas. Dos Estados Unidos e do Brasil, porque o produtor aqui brasileiro, ele tem negociado, comercializado a sua produção é, futura de uma maneira bem mais lenta e essas questões, elas estão ligadas. Bom, nós temos valores que aqui a nossa equipe considera muito interessante para a soja na Bolsa de Chicago como referência, acima de 14 dólares o bushel, curto prazo 14,30, 14,40. Por outro lado, nós temos um dólar que tem oscilado não só no Brasil, mas no mundo todo, a força da moeda norte-americana. E aí nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano já deu um indicativo de começar a reduzir taxas de juros. Isso deve ocorrer para o próximo ano. Aqui no Brasil teremos um novo governo que, por, pela tendência dele de ser um governo mais à esquerda, deve trazer taxas de juros mais baixas. e tem Atuou na outra oportunidade que governou o país, atuou com um câmbio, o real mais valorizado. Como é que isso deve pesar, no seu entendimento, nas comercializações de soja, principalmente aqui do Brasil, e como que fica a, a questão da competitividade da soja norte-americana frente a tudo isso?
0: Excelentes colocações. Nesse com tanta incerteza, eu sempre gosto de pensar o que, que nós sabemos e o que, que nós não sabemos e só colocar isso em duas categorias facilita a tomada de decisão então a volatilidade tudo indica que vai existir volatilidade certo pode-se imprimir moeda não se pode imprimir soja então enquanto o quadro fundamentalista está apertado vai ter demanda por soja se isso vai se traduzir em chicago mais alto câmbio de um jeito o mercado físico como isso vai chegar no produtor é uma incógnita maior do que o fato que vai ter é, vai ter demanda por soja outra coisa que nós sabemos é que tem soja sendo plantada e essa soja como é feito todo ano vai ser colhida e no período da safra muito provavelmente os preços vão ser mais baixos ou no período logo após a safra, né? às vezes, quando tem essa soja disponível e tem produtor que precisa vender, esse preço deve ser mais baixo do que é, antes e muito provavelmente depois. É, tem aquela barrigada da safra. Então, com base no que nós sabemos, é minha opinião que você pode, sim, fazer um plano que te ajuda a gerir. Qual que é a soja disponível que eu posso guardar e vender na entre safra, que eu posso ser um produtor paciente, um vendedor paciente que eu posso esperar 9 ou 12 meses para vender, ou até seis meses, né, pensando julho, agosto ou ano que vem, enfim. E qual que é a soja que eu preciso vender até no primeiro trimestre? E com base nisso, você vai ter que administrar essa volatilidade e você vai ter que fazer algumas vendas antecipadas, lembrando que sim, tem muito produtor que está... É, menos vendido do que costuma estar, mas o quadro fundamentalista sustenta preços, uma barrigada na safra é muito normal e a volatilidade deve dar boas oportunidades de venda. Essas são coisas que nós sabemos, com base no que nós sabemos, aí tem um monte de incertezas, como qual vai ser o quadro político, econômico, câmbio, é, e você se abrir para algumas dessas incertezas pelo potencial de ganho que você tem, faz sentido, mas ao mesmo tempo você tem que lembrar que, olha, tem conta que vai chegar, tem conta para pagar, tem a safra que vai chegar e muito provavelmente o preço não vai estar tão favorável na safra quanto agora. Então vamos pensar nisso. E com base nisso dá para tomar decisão.
1: Eu agradeço a participação do Aaron Edwards. Agradeço você também, a sua audiência. Um grande abraço e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.